0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Civil Engineering Podcast y con muchos temas interesantes en el mundo de la ingeniería civil y la arquitectura. Recordarles buscar los episodios de esta temporada y las anteriores en tu reproductor de podcast favorito, nuestra página web civilengineering.com y nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y YouTube como arroba civilengineering. Hoy vamos a adentrarnos a uno de esos sectores que soportan el desarrollo del país pero lamentablemente sigue siendo uno de los de mayor tasa de informalidad y estamos hablando del sector construcción. Pero como es un sector muy amplio, solo lo vamos a rozar, solamente vamos a tocarlo, pues trataremos sobre, los temas de, eh, sobre el tema de materiales geosintéticos. Una de las soluciones que se ha encontrado para eficientizar los proyectos, tanto en el aspecto tiempo como en lo económico, aunque uno vaya muy relacionado con el otro. Con nosotros, Raúl Aguayo, director de operaciones de Industrias Aguayo. Un ejemplo, señores, de la buena práctica a nivel nacional. Bienvenido, Raúl.
1: Buenas tardes eh, y gracias, gracias por la invitación y, y tenernos en este espacio con ustedes.
0: Bien, a nosotros nos interesa saber, antes que todo, de, de adentrarnos muy bien al tema, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son Industrias Aguayo?
1: Industrias Aguayo es una empresa del sector de la construcción eh, que iniciamos como fabricantes de mosaicos, luego por la mayor parte de la historia hemos sido fabricantes de, de materiales de concreto, sobre todo productos de mampostería, bloques, adoquines, tabletas, eh, y hace unos 10 años entramos también en, la, en, en el área de, la, de las construcciones más de infraestructura vial, eh, y ahí nos introdujimos entonces en lo que es la parte de los los geosintéticos, que es el tema que vamos a estar abordando hoy. Sin miedo a equivocarme, diría que somos la, la empresa del fabricante de bloques más diversificada. Tenemos la mayor variedad de, de productos hechos en, en máquinas de bloques y también eh, la más completa en soluciones complementarias. Tenemos más de 70 años ya en el mercado, somos una empresa familiar, eh, soy parte de la tercera generación que ahora está en, eh, en control de, de la empresa.
2: Sí, y a pesar de que probablemente nosotros y muchas otras personas te han informado sobre qué son los geosintéticos y los usos que, que tienen en, en todas las ramas de, de la ingeniería de la construcción, si tú podrías explicarnos un poquito en general qué son los geosintéticos.
1: Claro, los, los geosintéticos son materiales... Eh, que se usan en aplicaciones de la, de la ingeniería civil para mejorar, cambiar o mantener las propiedades de los suelos. La gama de los geosintéticos es bastante amplia, hay muchas familias, eh, vamos a entrar un poco en, en los tipos más adelante, eh, pero la verdad es que las aplicaciones son súper, súper diversas, eh, la, las áreas de trabajo, pues, eh, son bastante versátiles y hay muchos tipos diferentes y es importante que la gente entienda eh, cuáles son esos tipos y para cada aplicación cuál es el tipo que le conviene porque aunque todos son geosintéticos difieren mucho del material, de su forma y, y de su función
0: ¿Cuáles son esos tipos Raúl? Y, y dan un breve ejemplo de cuáles son esas obras donde se pueden utilizar pero antes de que respondas Joan también forma parte de la tercera generación de una empresa de ingenieros eh, eh, familiar, o sea que tienen eso en común.
1: Estamos entre empresas familiares aquí, qué bueno. Eh, siempre la, las empresas familiares tienen un, un manejo un poquito distinto al, al resto de las empresas, con sus su cosas buenas y sus cosas malas, pero normalmente las que logran sí. eh, trascender y permanecer en el tiempo y hacer más empuje son las familiares.
0: Bueno, ahora sí, entonces, ¿cuáles serían esos tipos de, de, de geosintéticos que, que tú nos me estabas mencionando y, y dan un breve ejemplo de esas obras donde nosotros las podemos utilizar?
1: Mira, el, el primer grupo son los geotextiles. Los geotextiles son los, los geosintéticos, yo creo, que, que más rango de aplicación tiene. Básicamente porque son los primeros que se inventaron, los más fáciles de, de fabricar y con tecnología más antigua pues, pues se pueden fabricar. Entonces la gente comenzó a utilizar ese textil en una gran diversidad de aplicaciones. Eh, a medida que se han ido modernizando los procesos de fabricación, pues han ido surgiendo otros materiales que para ciertas aplicaciones son mucho más efectivos los textiles. Actualmente el geotextil como más se usa realmente es como separador o filtro eh, para dividir tipos de suelos. Si usted tiene un suelo que no es muy bueno y va a comenzar a colocar en su proyecto un, un material de mina, un suelo de buenas características, usted no quiere que haya interacción y contaminación entre esos suelos. Entonces se coloca un geotextil para que el suelo malo no dañe el suelo bueno, que es más costoso. También se utiliza mucho para temas de drenaje. Cuando se hace en drenaje francés, eh, que se pone una columna de grava, eh, pues esa grava se envuelve típicamente en geotextil para lo mismo, para que ese suelo que tiene finos no penetre en el, en el suelo, en la grava que estamos colocando. Entonces, eh, la, las aplicaciones principales que se usan ahora son como filtro y como separador de suelos. Antes se solían utilizar como refuerzos, eh, pero ya hay otros materiales que son mucho más efectivos como refuerzos, que son las geomallas, que es otro tipo de, de geosintético. A diferencia de los geotextiles, las geomallas tienen una estructura un poco diferente eh, y, tienen una mayor capacidad para soportar cargas. Dentro de la geomaya hay dos grandes grupos, que son las geomallas uniaxiales, que solo soportan, solo hacen fuerza o, o soportan carga en una dirección, por eso uniaxial. Eh, y esas se utilizan típicamente para estabilización de taludes, para hacer muros de contención de suelo reforzado o para poder darle una mayor pendiente a un talud y están las geomallas multiaxiales, eh, que sirven más para la distribución de la carga, y esas geomallas multiaxiales se usan más para mejoramiento de capacidad portante en construcción de carretera, incluso en construcción de, de edificaciones, porque le da una distribución a la carga en un área una superficie mayor, y entonces eso incrementa la carga que se puede soportar sobre un suelo hay otro material que se llama eh, el geocompuesto, que es un geosintético que como dice su nombre, está compuesto por más de un tipo de, de geosintético. Eh, eso, ese tipo de material normalmente se utiliza para sustituir el tradicional dren francés, que se hace con una, con una columna de grava, eh, porque es un material que tiene un núcleo que, forrado de ambos lados, permite siempre que haya un espacio libre por donde el agua pueda canalizarse y correr y precipitarse a la base, que es la misma función de un, de un drenaje francés. Eh, los hay con las dos caras permeables para que el agua pueda entrar a ese núcleo de cualquiera de los dos lados. Eso se utiliza más en, en temas de, de taludes, donde eh, un muro de suelo reforzado, por ejemplo, puede tener agua penetrando en cualquiera de las dos caras. Ahora, hay otro grupo que tienen una cara impermeable, que se utiliza más para proteger muros de contención, sótanos y ese tipo de aplicación, donde el agua solo infiltraría desde el suelo. Y entonces, del otro lado, tenemos un muro de hormigón, un muro de concreto, donde primero no vamos a tener eh, infiltración de agua, pero también queremos buscar impermeabilizar para que el agua no entre, no haya filtraciones, por ejemplo, dentro del sótano, o el agua no vaya deteriorando el acero en un muro de, de contención. Esos son los geocompuestos. Están... Que se lo
0: solicitan mucho a ustedes, ¿o, o no?
1: Sí. Eh, ese producto nosotros lo, lo introdujimos dentro de nuestra cartera de soluciones este año. No, no tenemos eh, tanto tiempo, pero el auge y la aceptación que ha tenido ha sido increíble. En ese tipo de producto, el núcleo es... El, el corazón de la solución. Si usted tiene un núcleo que se puede comprimir o se puede deformar, entonces estamos cerrando la vía para que pase el agua. Entonces el producto nuestro yo creo que tiene el mejor núcleo realmente del mercado. Tenemos una, con una capacidad de, de resistencia a la compresión eh, sobre los 12.000 eh, PSI que es bastante elevado. Cuando eso queda enterrado, pues hay mucha presión del suelo y usted necesita que el núcleo sea bastante resistente. En las geomallas multiaxiales que comentábamos hace un momento, también tengo que decir que nosotros tenemos la única malla con geometría triangular del mercado y del mundo, porque es una, una patente de una empresa que representamos, que es mucho más efectiva en la distribución de la carga que la tradicional malla biaxial que tiene forma cuadriculada y solo distribuye la carga en dos ejes. El de nosotros distribuye la carga de manera radial, eh, dada esa geometría triangular de la, de la malla. Eh, luego vienen las geomantas, que es otro tipo de aplicación para control de erosión, evitar que la cara expuesta de un talud se erosione. Son materiales que vienen enrollados, pueden ser de diferentes eh, Duraciones, hay que duran solamente de a 24 meses, que son básicamente biodegradables, hechos de paja de coco, trigo, que solo buscan proteger el talud en lo que la vegetación germina, mientras que hay otros que son permanentes, eh, de, hechos con poliéster o fibras sintéticas, que tienen una durabilidad por encima de los 15 años posiblemente, que no dependen de que la vegetación crezca para seguir haciendo su, su trabajo están las geomembranas, que es otro producto que nosotros introdujimos en nuestra cartera este año. La geomembrana es un material eh, totalmente impermeable, que al momento de la instalación, incluso un, un rollo con otro, lleva en la unión una soldadura térmica eh, y es eh, eh, totalmente estanco Es un material que no permite que el agua pase para nada. Y se usa eso en plantas de tratamiento, charcas de retención, en lagunas artificiales, en campo de golf, por ejemplo. Básicamente eso le permite a usted hacer, hacer una piscina, solo tiene que hacer un hoyo en la tierra, le pone esta membrana, eso queda soldado y queda una solución totalmente estanco Normalmente eso es de polietileno de alta densidad, por lo que puede resistir cualquier... Eh, nivel de pH que tenga el agua, eh, por más alto o bajito que sea. Nuestras mallas uniaxiales también son de polietileno de alta densidad, que tiene esta misma bondad, es el, el material más duradero. El plástico sabemos que, que no es muy bueno o muy amigable al medio ambiente, pero cuando usted está ejecutando una obra de infraestructura, usted quiere que, que su material dure 100 años, 200 años, lo, lo más posible. O sea que realmente para este tipo de aplicación es una gran ventaja. Eh, y el otro grupo de, de dentro de los sintéticos son las geoceldas, eh, que básicamente es una estructura tridimensional, eh, parecida a una geomalla, pero de mucho mayor espesor. Eso viene de 6 pulgadas, de 8 pulgadas. Eh, y tiene una forma como de un panel de avispas que sirve ahí para, para uno colocar el suelo, muchas veces se, usa, se utiliza para protección de erosión también porque se puede rellenar con material, material orgánico y poder vegetar taludes que por sí solo tal vez no hubieran podido ser vegetados. Se usa para hacer eh, canales de hormigón como una especie de encofrado perdido de forma que uno puede controlar la altura siempre de ese, de ese concreto y sirve de refuerzo. Tiene varias aplicaciones interesantes, hay quienes los utilizan en aplicaciones de mejoramiento de, de carretera también, pero para esas aplicaciones nosotros no lo, no lo promovemos realmente porque es un material mucho más costoso que no ofrece un mejor desempeño que las geomallas que nosotros ofrecemos para esas aplicaciones. Así que de una manera eh, muy rápida y general, ese, esos son los diferentes tipos de, de geosintéticos que, que existen las diferentes familias y, y aplicaciones genéricas de, de, de cada uno de ellos.
0: ¿Y en qué presentación vienen generalmente? ¿En rollos? Eh, cómo, ¿Cómo vienen? Sí,
1: eh, cada, cada todos generalmente vienen en rollo, pero los rollos son muy diferentes. Eh, el, la geomalla uniaxial, por ejemplo, que es la que nosotros utilizamos para estabilización de taludes y para nuestros muros de contención de suelo mecánicamente estabilizado, muro mesa, muro muroares y ese tipo de cosas, viene en un rollo de un metro 33 de ancho eh, y trae 81 metros cuadrados aproximadamente. Eh, tiene unas costillas transversales, en el caso nuestro es también una malla de polietileno de alta densidad, y esas costillas transversales generan mucho más interacción eh, con el suelo que otras opciones que hay en el mercado, por lo que logra un gran aporte en la, en la estabilización. Los geotextiles vienen en anchos aproximados de 3.8 metros, trae unos 480 metros cuadrados cada rollo, eh, y se, se se utilizan también el geotextil, además de separación se usa mucho en combinación con la geomembrana para proteger la geomembrana como la geomembrana es algo que, que es totalmente impermeable no queremos que una piedra o algo pueda eh, perforarla entonces se le coloca debajo la, a la geomembrana es otra aplicación del, del geotextil eh, pero ese no va no va unido, entonces no tiene que ser tan ancho. Si tú te vas a un rollo de geomembrana, sin embargo, los rollos son súper grandes, eh, traen hasta eh, eh, mil metros cuadrados, un solo rollo, tiene un ancho de cinco metros, puede ser seis metros, eh, porque como no queremos muchas uniones, entonces usamos rollos más grandes para reducir la cantidad de, de soldadura y la posibilidad de que el material falle. Eh, las geomantas también vienen aproximadamente de, de 1,33 m de ancho o 2 m de ancho eh, y traen unos 70 m2 el rollo. Los compuestos también, dependiendo del material, eh, traen, traen diferentes eh, cantidades, pero generalmente son también de 2 metros eh, de ancho y traen unos 30 o 60 metros cuadrados por rollo. Hay otro tipo de, de jocompuestos que no mencioné hace un momento, que son los, los weak drains o los compuestos tipo mecha, que es una aplicación bastante particular, que básicamente para colocarse su... So, eh, en suelos saturados, si uno construye un terraplén sobre un suelo muy saturado de agua, esto es como una especie de calimete, igual que cualquier geocompuesto, tiene un, un núcleo eh, de alta resistencia a la compresión y está forrado por geotextil. Y eso es como si introdujéramos un calimete en el suelo, por, por tratarlo en un lenguaje un poco coloquial, de forma tal que cuando uno coloca el, el terraplén, eh, esa presión hace que el agua salga y entonces poder sacar la, la humedad, la saturación de ese suelo que está en la base y ese es, eh, eso trae un ancho aproximadamente de 4 pulgadas solamente y los rollos son bastante largos eh, eso se coloca con, con equipo de, de percusión, eh, con gruas retos eh, y es una solución bastante interesante también
2: Sí, mira, tú sabes que yo, yo pienso que tal vez las personas que estén escuchando este podcast, que no estén muy familiarizados con el tema, les resulta un poquito difícil imaginarse cómo funcionan todos estos eh, productos que ustedes tienen. Pero yo recuerdo hace un tiempo atrás que vi una de las charlas de la conferencia que ustedes dan explicando sobre las eh, todo la, la, lo diversos geosintéticos que ustedes tienen y realmente es increíble cómo le dan tanta resistencia al suelo. Recuerdo un ejemplo que ustedes, me imagino que siempre ponen, que ustedes eh, tienen como un cubo cuadrado que lo rellenan, van poniendo capas de arena y le van poniendo entre ellas como un, eh, tiras de, de... Me parece que era geomalla, no sé si era geomalla. Sí. Y realmente sí, la, la, la resistencia que se logra es, es increíble. Uno no se imagina que, que una malla tan finita, por la forma que tiene, puede darle... Tanto, tanto apoyo al suelo.
1: Sí, la, la geomaya es el que tiene más aporte estructural en el suelo en cuanto a cambiar su comportamiento. Ese ejemplo que tú dices es súper ilustrativo y la gente cuando lo ve se impresiona. Pero ese es el principio de funcionamiento de, de los muros de suelo mecánicamente estabilizados. Y lo que sucede es que agarramos un, un suelo cualquiera el suelo, como tú bien sabes, es bastante débil en tensión. O sea, si tú le haces fuerza lateral, pues él busca su ángulo de reposo y se, se dispersa. Pero cuando tú colocas esa geomallas, es como si tú le estuvieras poniendo esteroide prácticamente al suelo y le cambias totalmente el comportamiento y le das un comportamiento monolítico. Ese suelo se convierte en un bloque macizo y ya como es un bloque macizo, pues es una masa lo suficientemente grande y pesada para resistir ese empuje lateral del suelo y contener ese suelo. Entonces, a diferencia de otros sistemas constructivos, esto lo que utiliza es el mismo suelo, simplemente cambiándole el comportamiento. Una forma de ilustrar la ventaja es pensar en el beneficio que tiene el acero en el hormigón. Si tú coges un hormigón y, y no lo refuerzas... Eh, es sumamente quebradizo. O sea, no, tú no pudieras hacer un edificio solamente de hormigón sin, sin colocarle acero. Pues ese aporte del acero en el hormigón, que, que le cambia totalmente las bondades, es el mismo tipo de aporte que tiene la, la geomalla en el suelo. Y es eh, interesante que ustedes lo mencionan aquí, o sea, la gran variedad que hay de productos. Muchas veces a nosotros los propios ingenieros llegan pidiendo un geotextil y a veces la gente se, se, se queda pensando cuando uno dice, pero ¿para qué tú lo vas a usar? Porque. Sí, ellos, no,
0: debía, dame, dame un geotextil y ya. Varía en, mucho, En ¿sabes no? el
1: mercado, lo que está es la palabra geotextil. No un, un geotextil para una carretera o un geotextil para impermeabilizar. No. La familia de los geosintéticos es sumamente amplia, como acabamos de decir. Lo bueno de esto es que es un podcast y la gente puede darle para atrás y y volver y poner todos los tipos y las aplicaciones que hay, porque yo sé que en 10 en minutos la gente no va, tal vez, a memorizarse tanta, tanta variedad, pero pueden guardar este podcast como un chivo ahí en su celular, para cuando usted tenga una situación, eh, vuelve a esos minutitos y, y ve, ah, para esto lo que se usa es este tipo de material, una geomalla, o un geocompuesto, o una geomembrana, eh, o un geotextil, pero sí hacer la, la diferenciación porque la variedad de productos que tienen el nombre de geosintético es bastante amplia, y así mismo de amplia, pues son las aplicaciones en las cuales nos pueden ayudar y resolver serios problemas.
0: Para mejorar la calidad de nuestro podcast, en cada episodio necesitamos todo un equipo que se mantiene al tanto de nuestras redes sociales, las publicaciones diarias y demás. Así que cualquier aporte que puedan realizar significa un mundo para nosotros. Si deseas ayudar, solo debes entrar a patreon.com diagonal cg, donde podrás aportar mensualmente con lo que desees con tu tarjeta de crédito, de débito o cuenta de Paypal. Tenemos el enlace en la descripción del episodio al que podrás acceder directamente. Muchas gracias.
2: Mira, por, por la forma en que, en que entiendo que funcionan los geotextiles, eh, simplemente por, por, por esa forma en que, en que se utiliza el mismo suelo para dar estabilidad o, o refuerzo, me imagino que en comparación con los métodos tradicionales hay un gran ahorro económico y de tiempo. Entonces, me gustaría que tú nos dieras un poquito, nos explicaras sobre las diferentes ventajas que tienen en general todos los geosintéticos sobre los métodos tradicionales, que eh, a pesar de que ambos funcionan, cada uno tiene sus ventajas sobre el otro.
1: Así es. Eh, mira, la, la, el ahorro en tiempo y facilidad constructiva de casi todas las, las soluciones que son con geosintéticos, yo creo que es una de las principales ventajas, o sea, la facilidad de usted llegar eh, a una construcción y desenrollar, agarrar un rollo y sí, literalmente abrirlo y darle una patada y ya eso está instalado, ya lo único que tiene que hacer es seguir poniendo suelo versus ponerte a mezclar cemento con el suelo eh, o ir poniendo un encofrado para poner la grava y después separarla del suelo que uno está poniendo o sea, es sumamente fácil eh, de instalar. Esa yo creo que es una de las primeras ventajas. Y obviamente la parte económica es sumamente ventajosa en, en la mayoría de los casos. Hay, hay aplicaciones que sí si es más económico. Yo te diría que la gran mayoría, si no, no se vendiera. Nadie, nadie por muy lindo, por muy chulo, moderno que sea una solución, la va a utilizar si le sale más caro. Tiene que haber un ahorro.
0: Es una solución, pero si es caro, lamentablemente no lo compro.
1: Así mismo, así mismo. O sea, si no es más económico o más costo efectivo, por lo menos, que la alternativa, esto no se vendiera. Y, y doy fe de que se vende. O sea, realmente eh, hay una economía importante si tú te vas a la malla uniaxial, por ejemplo, para hacer muros de contención, nosotros hemos visto en, en muros de contención, de contención de suelo mecánicamente estabilizado, con nuestro muro mesa, hemos visto ahorro de hasta un 60% con uh -huh. relación al costo de un muro de, de contención de hormigón. Eh, con otras soluciones podemos estar eh, un 20, un 40, un 30, depende de cada aplicación depende y hay que hacer un análisis, porque depende cuánto te cuesta llevar el material ahí. A veces, si una mina está muy cerca, pues te sale más barato poner el material adicional. Pero si una mina está muy lejos, simplemente por la diferencia de la carretera, entonces te sale más barato poner el, el geosintético. Entonces, eso hay que analizarlo caso a caso. De hecho, los muros, por ejemplo, nosotros no lo vendemos sin hacer un diseño. porque no? no se vende, dame dos rollos de malla que yo voy a su muro. O sea, nosotros tenemos un, un departamento de ingeniería que se dedica solamente a hacer análisis técnico, a hacer diseños para ver realmente cuál es la solución más ventajosa eh, y qué tipo de malla se lleva, cuánta malla se lleva y poder hacer una propuesta técnica completa. Nosotros no somos suplidores de materiales solamente, nosotros somos suplidores de soluciones. Usted viene con un problema, nos dice cuál es la situación y nosotros le damos toda la asesoría técnica que usted necesite, todo el desarrollo, toda la ingeniería que necesite para que el producto sea correctamente eh, diseñado e instalado para su aplicación. Entonces, en tema de facilidad constructiva, en tema de tiempo y en tema de costo, el, el geosintético es una solución eh, que yo te diría que la inmensa mayoría de las veces ofrece ventajas. Si sí hay situaciones en las que, como te digo, tal vez el material está muy cerca, te sale más barato lo otro. Hay situaciones, por ejemplo, los muros de, de suelo, los muros mesa. Si, es un, si el lindero, si el muro de contención va en el lindero eh, y tú estás en la parte más bajita, entonces tal vez no lo puedes aplicar porque tienes que que tener un espacio para colocar esa malla y estabilizar el suelo. Y si ese espacio está en la propiedad del vecino, pues ya ahí se dificulta. Entonces, sí hay retos, sí hay limitaciones, pero te puedo asegurar que en la inmensa mayoría de los casos, eh, lo que ofrecemos son ventajas eh, en, en el proceso constructivo, en el tiempo y en el costo.
0: ¿Esa relación costo-efectividad que tú mencionabas se mantiene siempre con todos los geosintéticos entre el 60%?
1: No, eso cambia mucho de la aplicación incluso en los mismos muros de contención depende mucho de la altura. Mientras más alto es el muro más económico somos nosotros con relación a las alternativas. Si el muro es muy bajito entonces somos menos competitivos porque la zapata y el acero es más pequeña. Entonces un muro de contención con la altura se hace exponencialmente más caro si es en hormigón. Si, si es en este tipo de solución, pues el, el crecimiento con la altura es bastante lineal en el costo. Entonces, a mayor altura, mayor ahorro con este tipo de sistema. Eh, en, en casos de eh, mejoramiento de sufrasante, por ejemplo, a veces nosotros lo que ayudamos es a reducir espesor. Si tu suelo es muy bueno y no tienes grandes espesores de base, pues no, no tendría mucha aplicación. Si, si tu suelo, tú lo consigues barato, una mina cercana, un material de calidad, pues tal vez no hace mucho sentido a nivel económico, aunque en tiempo estoy seguro que siempre, que siempre es ventajoso. Ahora, hay otras aplicaciones. Nosotros hemos construido vías de acceso sobre humedales, literalmente sobre agua, que un hombre se mete caminando y el agua le llega a la cintura y llegamos con nuestra geomalla eh, y comenzamos a poner suelo directamente encima de la geomalla y con 50 centímetros de relleno eh, tenemos ya camiones volteando y, y transitando por encima del agua prácticamente, o sea eh, en una aplicación así no hay, no hay alternativa usted usa o usa el geosintético o tiene que rellenar 3 metros para llegar a la, a la superficie. O sea, eh, realmente tiene un, una capacidad y un alcance bastante interesante este tipo de soluciones.
0: Si te molestan los infractores del tránsito, Civil Engineering y Accidentes RD te traen la primera plataforma web de la República Dominicana para reportar vehículos mal estacionados en la vía pública. Solo debes buscarnos en Instagram como arroba rd arroba malparqueado-rd y podrás reportar los vehículos que estén cometiendo infracciones según el artículo 237 de la ley 6317 de manera anónima. Malparqueado RD, síguenos.
2: Sí, mira, ya que, que tú nos estás contando ahora mismo sobre eh, esa experiencia que ustedes tuvieron en, con, con esa aplicación de geosintético, podría hablando un poquito sobre cuáles son los proyectos más importantes que ustedes han realizado aquí en el país, eh, qué tipo de geosintético han utilizado, cuáles son esas, como esas grandes eh, obras que, en las que ustedes han podido aplicar esta, esta nueva tecnología para resolver esos problemas de suelo.
1: Bueno, proyectos tenemos tanto que yo creo depende un poquito la, la aplicación. Eh, mira, en el caso de los muros... Nosotros tenemos ya construido en el país más de 150 mil metros cuadrados hechos en muro mesa. Bueno, en la isla, porque hay una parte de eso que está construido en Haití. Nosotros eh, desde aquí servimos República Dominicana, Haití. Incluso con la parte de los muros hemos exportado nuestro bloque mesa a Panamá, a Puerto Rico, eh, a Dominica y a Trinidad. O sea, con el tema de los muros realmente... Es, yo creo con lo que más experiencia tenemos, eh, algunos proyectos interesantes. Eh, tenemos la carretera del río Jarabacoa ahí se usaron cerca de 8000 metros cuadrados de muro. Eh, aunque lo más visible, si alguien quiere entender bien de lo que estamos hablando, ahora en la, en la circunvalación de Santo Domingo en los puntos de intersección se utilizaron estos muros. Si usted va por la 6 de noviembre, donde cruza con la circunvalación, lo va a ver. Si va en la autopista Duarte, donde cruza con la circunvalación, también lo va a ver. O sea que tenemos proyectos que tal vez no son tan grandes, pero que son muy, muy distintivos y que han ido adornando la, el, 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 el paisaje urbanístico de, o, o vial del, del país. Eh, así que muros, tenemos incluso muros aquí hechos más de 17 metros de altura, me parece, que es una altura bastante imponente cuando usted se para y va. En la parte de Jomaya de yo creo que de los proyectos más interesantes que hemos trabajado es ese que te comentaba de, del humedal en Maimón, era realmente un humedal, o sea, hierba que salía del agua y, y agua. Y nosotros ahí llegamos, colocamos nuestra malla y en, en, en media hora ya teníamos camiones transitando por encima del humedal prácticamente. O sea, lo, los ingenieros estaban impresionados porque ellos habían hecho antes otro camino que le había tomado casi un mes ellos poder cruzar el humedal y nosotros lo cruzamos en una semana. O sea, fue usando como un 20% del, del material solamente. O sea, eso fue... Bastante interesante aplicaciones aplicación. Eso está en la entrada de, eh, del puerto de Carnival en, en Maimón. En Geomembrana acabamos de hacer eh, la, la, la planta de, de las charcas de retención de la planta de tratamiento ahí de la, de la cárcel de la Nueva Victoria. En, en Geocompuesto, nosotros eh, hicimos con los Wick Drain, con, la, con, la me con el tipo mecha que le estaba comentando ahorita, acabamos de hacer un tramo importante ahí en la en el tramo 2 de la circunvalación. Esa obra es interesante porque ahí su, se utilizaron las mechas, se utilizó geomalla multiaxial en zonas que habían baja capacidad, se utilizaron nuestros muros de suelo reforzados en, lo, en los aproches. Si te vas a donde termina la circunvalación, en la, en la autopista del nordeste, hay muro mesa, o sea, geotextiles. Ahí se usaron como 4 o 5 soluciones diferentes, todos en el mismo proyecto. Eh, o sea que un proyecto también para nosotros bastante interesante
0: y, y supongo sí que, que desafiante pero tú mencionas no, que no son importantes son importantes y más en un país que no hace edificaciones ni construcciones muy icónicas como lo es la, la, la República Dominicana pero la circunvalación es un proyectazo y, y qué bueno que tú lo trataste aquí porque eh, ahí se ve que se ut utilizaron diferentes soluciones de ingeniería que, que realmente convienen y todo lo que tú nos estabas hablando eh, aquí en este podcast Mira, por último, ya cerrando con el tema de los geosintéticos, que es bastante interesante esta, ¿qué otros productos y soluciones tienen ustedes eh, como Industrias Aguayo en, en su catálogo?
1: Como comenté al principio, nosotros somos la, la, la empresa del sector yo creo más diversificada en cuanto a soluciones, en, en productos de mampostería, tenemos una variedad grandísima bloque desde 2 pulgadas hasta 12 pulgadas. Tenemos terminado, terminaciones arquitectónicas que no ofrece más nadie. Nosotros ofrecemos el bloque y las tabletas pulidos si al cliente le interesa, o sea, con una terminación pulida que parece de granito prácticamente. Lo ofrecemos rústico, que fuera de aquí se utiliza muchísimo. El, el split face, le llaman eh, en inglés y se usa... De verdad, uno lo ve en, todo, en todas partes en Estados Unidos, esa, esa terminación. Eh, lo tenemos en colores, tenemos una variedad bastante amplia, tenemos la variedad más amplia del país de, de adoquines también, de, en diferentes espesores, en diferentes formas y, y geometrías, colores. Y en el adoquín en particular, yo creo que estoy bastante orgulloso de que ofrecemos un respaldo técnico en cuanto a la... Eh, instalación del pavimento y el diseño total que no ofrece más nadie en el país somos eh, instaladores certificados por el International Concrete Paver Institute eh, de Estados Unidos eh, y hemos dado ya varios talleres formativos eh, eh, en ese sentido ofrecemos eh, la más amplia gama de, de morteros técnicos eh, y básicos tenemos una alianza con una empresa española también que operamos aquí bajo la, la empresa Hispadom, con morteros hechos localmente en nuestra planta, como morteros técnicos importados para todo tipo de, de aplicaciones. Eh, tenemos otro tipo de, de adoquín que parece piedra que se llama Giston bastante atractivo. Eh, revestimiento de pared en concreto. Tenemos los, los mosaicos, que es como comenzó la empresa hace ya más de 70 años. Somos la única fábrica del país que, que produce mosaico todavía. Exportamos el mosaico activamente a Estados Unidos y otros, y otros mercados de la zona. Además de todos los, los la, la familia de esos sintéticos que, que hemos hablado aquí, eh, tenemos otros productos de, de control de erosión, el sistema UltraFlex que es un sistema de bloques articulados, o sea, es como una malla de hormigón flexible, porque son bloques que se hacen en la máquina, se le atraviesan unos cables, y eso usted lo puede levantar o colocar en cualquier sitio, bastante interesante para control de erosión, y hemos hecho ya en el país varias rampas eh, marinas para acceso de bote y ese tipo de cosas con esa, con esa aplicación. De verdad que... Nos esforzamos siempre por, por tener por lo menos uno o dos productos nuevos cada año. Eh, tenemos una variedad importante de bloques calados y ahora estamos trabajando en otro proyecto en ese sentido que, que desde que podamos se lo vamos a, a compartir. Esperamos que nos salga una, una patente de ese producto que nos hemos inventado localmente eh, y desde que lo tengamos pues le vamos a avisar para que hagamos algo, algo junto ahí para,
0: para que toda la audiencia lo vea. Excelente, ustedes son una ferretería de servicios y productos <risa> tienen de todo ahí
1: Bueno, tenemos tenemos de todo sí, de verdad que eh, no conozco otra empresa del sector que, que fabrique materiales que tenga una diversidad tan grande
2: Sí, tú sabes que, que nosotros le, les recomendaríamos a todo el que está escuchando este podcast, que de verdad entre a la página de Industrias Aguayo porque nosotros hemos incluso publicado sobre algunos inventos que ellos han lanzado eh, y son unos inventos súper innovadores Re Recuerdo eh, sobre los bloques
1: Creo que te que vas no a comentar bloques, algo del, sí. del BariBlog. Eh,
2: no... sí, sí, que nosotros hemos eh, 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 ya hemos escrito algunas eh, eh, publicaciones Sobre algunos de estos eh, inventos que ustedes tienen Que realmente son súper ingeniosos y, y, y recuerdo el Bariblock, el blog el los de Intel que ustedes tienen y, y realmente creo que no hay ninguna otra empresa en el mercado dominicano que tenga tanta variedad de, de productos innovadores como ustedes. Así que yo realmente le, le recomendaría a todo el mundo que se dé una ojeada de la página de, de Aguayo para que tenga en mente todas esas soluciones que ellos tienen que, que pueden ser muy útiles.
0: Gracias, pero sí, pero ojalá todo el plagiado mundo... su página. Hemos estado sí. publicando todas esas soluciones de ustedes en, en, en nuestro podcast y, y en nuestra, lo en nuestra visto, web.
1: Lo hemos visto, le, le agradecemos el apoyo. Eh, nos pueden seguir también en Instagram. Ahí constantemente vamos eh, publicando imágenes también de, del producto aplicado de diferentes proyectos. Eh, y aprovecho para agradecerle aquí también el apoyo que nos dieron durante la cuarentena cuando estábamos cerrados y teníamos nuestra serie de webinars una serie bastante exitosa donde tratamos este tema de los sintéticos y, y, y otros cerca de 15 temas adicionales que tratamos. La, la receptividad de la audiencia fue, fue increíble. Eh, vimos talleres de, de todo tipo, de eh, instalación de adoquines, de productos de mampostería, de sintéticos, todo tipo de morteros, impermeabilización cementicia, adhesivos. La verdad es que fue fue tremenda la corrida que tuvo. Tuvimos más de 5.000 participantes, me parece. Eh, si sumamos todas las personas que entraron entre todas las sesiones y, y ustedes siempre nos reposteaban ahí. Así que le, les agradecemos ese empuje, que yo sé que todos sus fans eh, y seguidores se, se agregaron ahí.
0: Así es, así es. La cuarentena fue mucho más placentera gracias a Industrias Aguayo. O sea que, <ríe> señores, hasta aquí el episodio de hoy con nosotros, Raúl Aguayo. Gracias, Raúl director de operaciones de industrias, Aguayo, quien nos estuvo hablando de materiales geosintéticos, sus usos y aplicaciones. Si quieren saber más sobre este tema, visiten la página web aguayo.com.do, repito, aguayo.com.do, y seguirlos por sus cuentas de Instagram y Facebook como Industrias Aguayo. Hasta una próxima entrega de este Civil Engineering Podcast.